0: Den ukas episode skal handle om kranglefanter i FRP, en folkekjær næringslivsleder helt uten flyskam, og en president 7 av 10 nordmenn frykter er helt uten vett. Jeg heter Ola Magnussen Rydje og er fortsatt vikar for Marie her i denne episoden av Siste med Marie Simonsen, uten Marie Simonsen.
1: I think it's a Jeg
2: synes det blir litt spesielt
1: Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk Det kjenner vi alle til Men dette holder ikke Du snakker jo bare visst Gjert du seriøst eh. You are fake news Go ahead
0: I Dagbladet den uka kunne vi lese at 7 av 10 nordmenn mener president Donald Trump og USA er en trussel mot verdensfreden. Eh, kommentator Morten Strand, hvorfor tror du nordmenn mener det?
1: Nei, det er jo en stor uro eh, over store deler av verden, over Europa og over Norge, over en, en president- som er uorthodox, som har gjort det til sin merkevære å si opp internasjonale avtaler som normalt bygger tillit, og en president som, som ja, for å si det sånn, mangler impulskontrollen. Det er jo helt
0: sprøt tall. Altså vi snakker jo her om en av våre aller viktigste militære alliansepartnere og handelspartner og et land mange nordmenn føler en ganske sterk tilknytning til, og så likevel mener altså nesten av 7 av 10 at landet er en trussel mot
1: verdenfreden. Det er, ja, det er helt oppsiktsvekkende tall. Det er, ikke, det er ikke en av våre nærmeste allierte, det er vår nærmeste allierte. Det er å liksom... Ja, under den kalde krigen så var det liksom vår, vår navlestreng til, til friheten, om du vil. Um, så, så tallene er helt oppsiktsvekkende. Men eh, årsaken er jo igjen eh, denne, eh, for det første, personen Trump, som er uforutsigbar eh, og, eh, og dermed potensielt farlig. Eh, så eller oppfattet som farlig og for det andre så, så har han da som program eh, å rive i stykker eh, avtaler eh, som klimaavtalen i Paris som eh, den ene atomavtalen etter den andre altså vi snakker om eh, først så snakket han om om, eh, om Nordkorea som den store trusselen etter at eh, han har begynt toppmøtene med Kim Jong-un så har de da til og med blitt forelsket, sier han, de to. Men så er det atomavtalen med Iran, som man har revet i stykker, og så er det INF-avtalen om kort og mellomdisansjeraketter mellom, mellom Russland og USA, som han sier han ikke vil forlenge, og som går ut i oktober i år. Og så er det da den store avtalen som, som bygger på tillit og gjensidig inspektion. Eh, den nye startavtalen som går ut i slutten av 2020, altså om halvandet år eh, der tyder også det aller meste på at den ikke blir forlenget eh, og da er vi, da er vi eh, i en mye mer usikker verden noe eh, nordmenn da ifølge denne meningsmålingen eh, helt korrekt eh, har fått med seg Men jeg tenker jo at det er sånn at
0: eh, eh, nordmenn er, ser nå at eh, vår støttespiller for eh, mange av vi følger i tilknytning til eh, nå viker eller går en annen retning eller ikke lenger støtter oss eh, men ser, tror du man ser det på som sannsynlig at eh, han en dag trykker på den røde knappen eller for å stille et på en annen måte hvorfor er det eh, så farlig nå at vi kan se et eh, nytt atomvåpen kappløp?
1: Ja, han har jo vist før han ble president så har han jo vist en helt oppsiktsvekkende mangel på forståelse for, for atomvåpensvesen han stilte jo i valgkampen i 2016 spørsmålet om om hvorfor man ikke kunde bruke atomvåpen altså atomvåpenens logik er jo nettopp at de aldrig skal kunne brukes mens Trump da stilte spørsmålet hvorfor Lager vi dem da? Eh, og det er jo et spørsmål som, eh, som avslører en nok så grunn forståelse av atomvåpenes verden, eh, og, som, eh, og som folk da oppfatter som, som farlig.
0: Ja, vi snakker jo da også som samme mann som da angivelig bordret et angrep på Iran nylig, før han ombestemte sig mens flyene
1: var i lufta. Ja, det var ikke nok ikke kjernefysisk, men, ja, ja, ja. men men det var et militært angrep. Ja, men likefullt. Ja. Likefullt. Ja, altså, de å forstå Trumps diplomati, de er jo ikke enkelt etter, etter normale, faglige statsvidenskap, om du vil, kriterier. Så det vil være fristende for mange å lete i psykiatrin og det gjør jo ikke det gjør jo runt runt rundt atomvåpen noe, noe bedre. Tror du det er sånn at vi kommer til å vende
0: oss til Trumps uforutsigbarhet, eller vil denne frykten og mistroen bestå helt til landet for en ny president?
1: Ja, det altså, vi er jo i ferd med å vende oss tidlig i den forstanden at Trumps måte å drive politikk på, på en måte er den nye normalen. Og det sprer seg jo også, blant annet i storbyrd, som da kommer til å få Boris Johnson som statsminister. Så vi har, han har jo på en måte allerede betyddet et slags taktomslag, om du vil, i, i internasjonalpolitikk, hvor, hvor det ikke er samarbeid som teller, men, men motarbeid om du vil, eh, og der har, han jo, der har han jo viktige allierte, en av dem er Russlands president eh, Vladimir Putin, som heller ikke er noen så eller kompromissets mann, altså det er altså motsetningene som dyrkes eh, i stede for, eh, for kompromissene. Det blir det blir spännande att följa Vi har jo genomfört
0: en undersökelse nånans sommar i dagblad och och norska folk er är väldigt på vad de vad de tørr att tro om tro om presidenten. Tack for at du uttypade, Martin. Stort tack. Fremskrittspartiet er inne i en særdeles uh, dårlig og trøblete periode. De leverer uh, dårlige meningsmålinger, de blir utfordret av uh, Bompengepartiet og Senterpartiet og uh, står i det helt tatt i en vanskelig skvis foran uh, kommunevalget til høsten. Og det er også en del personkonflikter som, uh, som tilspiser sig I denne uka så gikk uh, tidligere partileder Karli uh, Hagen kraftig ut mot uh, Per Sandberg, altså den tidligere nestleder, og også leder av programarbeidet i eh, FRP, og Jon-Ola Vegland i en kommentar i Dagblad beskriver du det som skjer her nå som at bordet er dekket med spisse gjenstander. Hva, hva er det som får Karli Hagen nå til å gå så hardt ut mot Per Samberg, som også egentlig er liket med Hagen selv, da, er jo utenfor eh, de sentrale gangene i partiet?
3: Ja, man kan vel si at det er to falmede stjerner som gjerne vil stige og se gnisteregne igjen. Og når det gjelder hvertfall markeringsbehovet, så har det ikke blitt særlig fallmøtt. Det er like stert hos begge disse to. Sandberg prøver jo å komme tilbake til en maktposisjon. Karl Hagen har fått en slags forlengelse av sitt politiske liv, fordi han er møtene bare av representant på Stortinget for tiden. Så han er plutselig med i det sentrale spillet igjen. Men om vi ser forbi dette, så handler det om motsetningen mellom de to hovedfløyene i partiet, som vi veldig litt enkelt kan kalle en populistisk og en liberalistisk fløy.
0: Ja, for hva er det da som er, er Per Sambergs prosjekt der? Han gikk ut nå og lovte et brutalt politisk politisk comeback, men
3: vil det være da innenfor FRP? Er det der han skal tilbake? Ja, det tror jeg ikke det er noe tvil om, at det er der han har någon muligheter, og, og det er der han på en måte har sine tilgjengere. Det som er interessant er at det er en litt annen P. Sandberg som nå melder seg på det politiske løpet enn den vi har kjent tidligere. Han kritiserer jo nå partiet for å, gå, for å snevre inn politikken og konsentrere sig for mye om bompenger og invandring og sier at det er en kortsiktig politik som partiet vil på. Han vil brev ut partiet at det skal markeres standpunktet på flere områder. Men så er det også interessant å merke seg at han samtidig på en måte sier at å ensidig gå mot bompenger er det ikke noe, noe fornuftig politik Han peker på som et rett at mange mennesker i de større byene ønsker trafikkreguleringer og grønnere byer og at de også klarer seg å utmerke godt leve sammen med, med de innvandrere som jo de har gjort i, i ti år etter ti år. Så du ser altså en slags mer romslig og mer liberal eh, Per Sandberg enn den eh, ganske grove populisten vi kjenner fra tidligere. Tror du at det kan ha ha noe for seg?
0: Altså er det, er det mer Per Sandberg, den nye Per sandberg eh, som skal få partiet opp fra 7-8 på de verste meningsbålingene og tilbake opp på, opp på 15, kanske.
3: Jeg tror ikke at det finnes noen enkle, og, enkle løsninger her, jeg tror faktisk at situasjonen er vanskelig for FNP enn for andre partier, nettopp fordi de i de to, i to store viktige spørsmål, bompenger og innvandring, så, så sliter de, og det finnes noen, noen grunner til det selvfølgelig, i bompengestriden, fordi de rett og slett har brutt løftene sine, og ikke er troverdige lenger. Når det gjelder innvandringspolitikken, så har ikke den den samme tyngde i det politiske bildet lenger. Innvanderien er jo snevret inn til fra rundt 30.000 under det høyeste nivået, uh, i 2015 til 2.600 omtrent i fjor. Uh, og uh, vi merker, det merkes, altså FAP har vunnet frem på dette område, det er en stram innvandringspolitikk, og plutselig er da noe av den sentrale basisen på partiet på en måte litt passé, eller den er i hvert fall for tiden ikke, ikke det viktigste saken. Senterpartiet har jo de frustrerte velgerne som vi eller ser for syvende til Høyrepartiet nede ved Europa, så det, jeg tror det er mer at det er liksom hele fundamentet for partiets politikk som er inne i en svak periode, som kanske kan også bli en lang periode.
0: For meg står det jo noe sånn selvdestruktivt og selvutslettende, at man i en tid hvor, som kanske krever mer samhold og en felles strategi for å nå tilbake ut til velgerne, at man bare går i tottene på hverandre. Tror du vi vil se mer av dette i FRP fremover?
3: Og skal vi huske på at dette er tross alt på utsiden av den sentrale makten i partiet, Uh, makten forvaltes av uh, intern av uh, Siv Jensen som leder og som kan vi si den mer pragmatiske uh, liberalistiske fløyen og av uh, og av uh, nestlederen Sylvi Liste uh, Lister, som en representant for den andre uh, og disse to uh, mellom disse to er det ingen splittelse og spore, tvertimot så fra det vi vet så er forholdet der uh, fremdeles godt og så lenge den, det holder, så tror jeg ikke det er noen større fare for at det blir et, et stort opprød, men, men det ulmer også ute blant mange ordfører bland blant mange sentrale folk i, i distriktene, og det er like mye på grunn av Senterpartiet som, som, som mange andre spørsmål, at man ikke klarer å få trekket i seg de folkene som normalt ville komme til FFP. Det er vel
0: også tenkelig at bompengeopprøret er forbigående, og at det ikke er en vare trussel mot Fremskrittspartiet?
3: Ja, jeg tror absolutt det er, er en mulighet. Jeg tror faktisk det er mest sannsynlig. Jeg tror mange velgere här er ute etter å gi politikeren, ikke bare Fremskrittspartiet, men alle politikere en ørefikk for å fortelle dem at når det gjelder indirekte beskattning som dette, og som rammer alle like mye vilken hvilken de har, så vil man si at hit og ikke lenger så at det skulle bli et varig tilstand i norsk politikk har jeg vanskelig for å tro fordi det er ikke noe særlig sted for det parti å brede sig ut fra altså der vil andre partier dekke opp det områdene der vil Fremskrittspartiet for eksempel ha en mye bredere politikk å, 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 å rute med så jeg tror at det blir et et kort fenomen, men at det vil gå utover Fremskrittspartiet er ingen tvil om. Det ser i de store byene hvor dette partiet i mange steder er større enn Fremskrittspartiet. Vi får se videre utover
0: sommeren om flere av partiets politikere plukker opp knivene på bordet og fortsetter fektningen, eller om det finner sammen i en velika valgkamp. Tusen takk for analysen, Jon. Etter 17 år som chef for flyselskapen Norwegian kom Bjørn Kjols nå nyheten om att han gir sig og ska sende stafettbinden videre, og kommentator og økonom Andreas Økland. Hvorfor er det nyhet at en næringslivsleder går av? Dette har jo da vært store oppslag i alle landets aviser i denne uka.
2: Nei, det är jo nesten som man spør om det selv, for nå har vi jo sett den siste tiden at Troppsjefen har gått av i Hydro, kompani-sjef i DNB, men så er det noe spesielt med Bjørn Sjosta. Han er en sånn folkeskjær næringsinstituttet. Han er ikke bare en kjendis som har bid på sig, selv, men også en heltehistorie som folk har kunnet tro på, som, som gör at folk tenker sånn man har helt spesielt forhold til Bjørn Sjosta. Det er sånn noe med den latteren og det smilen og sånn som gjør at folk... Uh, nesten kan tilgi ham for hva som helst for det skal vi jo kanskje komme litt til, tilbake til at det er jo nesten paradoks at uh, man bak uh, Dreamliner for sinkelsene og en god del annet uh, nå er en sånn folkkjærskikkelse som folk liksom utrolig opptatt av nå i dag at IS er som i Norwegian ja, for han har jo nådd ut på en helt annen
0: måte, måte enn alle andre som du sier, utenfor en engere krets av dagens næringslivs lesere, eller en debatt om lederskift i, i Dagsnyttaten. Men hva er det, hva er det Bjørn Kjols har betydd for så hvis man skal være litt pompøs, da, for det norske folk?
2: Men skal man jo alltid ta litt forbehold om hva som kunne skjedd hvis ikke, og så videre. Men Norwegian har jo vært en historie om et flymarked hvor flyreiser har blitt virkelig et allemannseie, hvor man har sett at på de tidspunktene hvor SAS har et monopol, mm. så har flyreiser vært veldig dyrt. Og i tiden etter at Norwegian satset i Norge, så var det i 2002 etter at SAS kjøpte Brotens, så har flyprisene holdt seg på et mye lavere nivå enn før det. Og ikke minst har vi sett at SAS har blitt presset på kostnadsnivåen. Og det har jo igjen betydd at vi har fått en, en sterk økning i tilgjengeligheten på flyreiser for vanlige folk. Og så selvfølgelig er en god del andre faktorer som spiller inn. Sant? Vi har en sånn Ryanair og sånt, og konkurranse fra utlandet også har spilt inn. Og hvis Bjørn Schoes ikke har tatt denne sjansen, så kan det være at Ryanair hadde ett et uh, fot inn i norske markedet. Men med alt det og alt det jo stort at vi har en nordmann som har bygget et så stort uh, flyselskap-imperiet da. Så nå er det tre største lærprisselskap i Europa etter gigantene euro, med EasyJet og,
0: og Reine. Ja, for det er som du, du er inne på ganske utrolig. Han startet jo med veldig små kår og er jo pilot selv også. Og har nå, nå bygget, av, som du ett et flyimperium. Men det har jo ikke bare gått bra. Du skriver i kommentaren din for eksempel at aksjeprisen toppet sig med 220 kroner i 2015. Og nå ligger han på er nedi på 40-tallet?
2: Ja, rundt 40-tallet. Nå ser vi jo at eh, aksjeprisen også i dag har dalt eh, etter at det ble klart. Og så kan man se si at eh, kan man tenke seg at det, okay, nå er det Bjørn Schoes forsvinner, da, da mister man troen på selskapet, men trolig så handler det også like mye om at eh, om at eh, det har vært eh, mange som har vært interessert til å kjøpe opp Norwegian. Eh, og det at eh, Bjørn Schoes nå går av i dag, det gjør nok mindre sannsynlig at eh, IAG, som eier bland annet British Airways, nå kommer til å legge inn bud på Norwegian. Og grunnen til at det har vært denne interessen har blant annet vært fordi at, at aksjekursene har falt, og att at Norwegian nå har sett har hatt en god del store problemer med, med inntjeningen. Og det er jo klart som voksesmerter for et selskap som har tatt stor risiko og investert mye,
0: ja, for er det et, er det et kjennetegn med, med Bjørn Kjos som er annerledes enn andre næringslivsledere og grunner ved at han har en extrem risikovillighet. Har han her for eksempel med Dreamlinerne satt seg for høyt og, og tapt?
2: Det gjenstår jo fortsatt å se om, om han har satt seg for høyt der, for går det jo bra med Novichin, det en relativt rolig periode akkurat nå, men mange har jo, eller det er en klassisk, take på Norwegian at enten så blir det en supersuksess eller så går det adundas og det er jo nettopp fordi at de konkurrerer i en marked hvor det utrolig har konkurranse og hvor nettopp det å ha en flyflåte og investere i fly koster så mye penger innebærer så mye gjeld eh, og man er utsatt for stor risiko også i, det, i den daglige driften sant? for det er oljepris og drivstoffkost en stor del av det og så er man jo selvfølgelig sensitiv for økonomisk natur og at folk kutter ned på forbruket sitt og flyreiser. Det er et, flyreiser er jo et uh, luksusprodukt uh, for en del. Da. Ja, det er
0: jo en svært liten andel av befolkning som flyr, uh, og det kan gjøre att vi kommer in på et, et siste punkt her, for du nevner jo også i kommentaren din at det kan jo hende at Bjørn Kjos nå gir seg egentlig på et ganske godt, godt tidspunkt, når, eller i hvert fall hvis tidsånden med flyskam og det hele er i ferd med å, med å snu seg mot dem tror du det er, var det riktig av Kjos? Takk for seg akkurat nå.
2: Nå var nok dette akkurat uh, mer en sånn artig poeng enn en solid marksanalyse. Men, uh, men det er klart at, uh, i hvert fall hvis du ser Bjørn Schoen som en sånn folkeskjære offentlig person, uh, så har nok han timeet sitt lederskap i Norwegian på en veldig god måte. Sant? Du har fått til en flyreiser, jeg tror vi har dobblet antall flyreiser siden 2005, eller noe sånt. Uh, det har blitt mye vanligere å fly, Uh, og spørsmålet om vi nå er liksom kommet på det punktet hvor uh, man i større og større grad blir skeptisk til den luksusen som det er da, å fly. Og det spørsmålet er om da uh, Bjørn Sjos med sitt vinnevesen og sitt uh, sin, sin reushet og liksom sitt, den utstrålingen som uh, veldig mange vanlige nordmenn er, er forelsket i, at det, det liksom vil være nok da for å, for å glatte over for det store karbonavtrykket som uh, en flyreise til Thailand, eller New York, eller Boston, eller hvor nå skal vi være. Nå flyrer de også Argentina,
0: vi får, vi får vente og se, og i mellomtiden takke Bjørn Kjols for turen, og takke også dere, kjære lyttere, for at dere hørte på siste med Marie Simonsen, uten Marie Simonsen. Jeg heter Ole Magnussen Rydde, og gå gjerne inn og like oss på Facebook, og abonner på podcasten vår, både på Spotify og på iPhone eller iTunes-appen din, eller hva noe enn det måtte være. God helg!